0: Tas ir normāli? Esiet sveicināti! Vai esat kādreiz domājuši par to, kā jūs domājat? Kā tas varētu būt iespējams, par to mēs šodien arī vairāk runāsim. Mēs mēģināsim izpētīt, tā saucamos kognitīvos procesus un kognitīvās spējas, noskaidrosim, kas tas ir, un mēģināsim saprast, kā mēs paši varam šo visu ietekmēt. Studijā Kristiāna Lapiņa pie Skaņapoļu Katrīna Bramberga un kā ja mēs runāsim par mums pašiem. Aici iesaistīties arī jūs un e, savas pārdomas, atziņas, idejas vai jautājumus sūtiet uz raidīmo elektronisko adresi, vai tas ir normāli Varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājaslapā, atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu. Un vēl ir tāds ļoti labs jauninājums. WhatsAppā varat sūtīt ziņas, un WhatsApp telefonu numurs ir 25660440. Pateikšu vēlreiz, 25660440. Nu, lūk, un lai mēs varētu izpētīt visu, kas tad ir saistīts ar kognitīvajiem procesiem, ar kognitīvajām spējām un ar visu to, ko tad mēs, nu, gribam tur saprast, un kas gal galā tas ir, ko visi šis te apzīmēm kopums ietver, mēs esam aicinājuši raidīt no piedalīties viešņu, un tā ir un izglītības psiholoģija kognitīva behaviorālās psihoterapijas speciālista Baiba Blomniec-Jurāna. Sveicināt! Nu, lūk, varbūt mēs varam sākt ar, nu, vienu tādu pētījumu, kas ir man acīs un varbūt arī pēc tam uzreiz ir komentārs par šo. Nu, piemēram, tad cilvēkiem, kur bērnībā ir fiziski aktīvi, turpmākajā dzīves laikā ir arī augstākas kognitīvās funkcijas. Un ir noskaidrots, ka dalībniekiem, kuri vingroja būdami bērni, labāk veicās kognitīvo testos, neatkarīgi no viņu vecuma pētījuma laikā. Tomēr šādas saistības ar fiziskajām aktivitātēm pieaugošā vecuma nav tikus atrast, tas tiek domā ka fiziskās aktivitātes bērnībā ir īpaši svarīgas smadzeņu attīstībai un ilgtermiņa kognitīvajai veselībai. Nu, lūk, nu tā tad diezgan tādi būtiski rezultāti pētījumam, kā to varētu komentēt?
1: Jā, no pirmkārt tā ir taisnība, ja mēs skatāmies no tās pieredzes un prakses, kurai ir man jau vairāk 20 gadu garumā, ja mēs runājamies arī ar omītēm, kā bērni ir auguši skrējuši pa žogiem, lekuši pāri, kāpuši kokos un un lekuši peļķēs, un šķiet, kad tad mēs tik daudz nerunājām par uzmanības traucējumiem, par atmiņas traucējumiem, par kognitīvo prasmju zemu sniegumu. Tas, ko es noteikti piebils, ka Noteikti ir augstākie kognitīvie sasniegumi, bet mēs nevaram teikt, ka šiem bērniem būs augstāk mācības sasniegumi. Mums ir jānodala kognitīvie sasniegumi no mācības sasniegumiem.
0: Jā, tā ir tāda interesanta lieta, jo ir zināms, ka ja jūs labi spēlējat šāku, tas nenozīmē, ka jūs automātiski būsiet labs matemātikā. Un, te nu ir zināmi tādi slazdi attiecībā uz izpratni, ko ir vērts uh, apiet, jeb ja izpētīt. To mēs varam izdarīt tikai un vienīgi un tad skaidri saprotat. Ko tad vispār mēs saprotam ar kognitīviem procesu? Varbūt sāksim, kā saka, no paša sākuma.
1: Jā, sākam ar teoriju, un tad mēs sapratīsim, kā ikdienā to var izmantot, jo man šķiet tas ir ļoti interesanti, ja es zināšu, kādēļ mans vīrs, piemēram, nedzirdēja, ka mums jāiet uz teātri, vai kādēļ mans bērns ir pateicis, ka viņš vairs nekāps basēnā, Ja mēs izprotam šos kognitīvos procesus, tad ir daudz vieglāk saskarsmē ar saviem līdzcilvēkiem. Tātad kognitīvie procesi ir mūsu izziņas procesi. Proces, kā mēs izzinam, saprotam pasauli, Un pirmā lieta, par kuru mēs domājam, tā ir uzmanība. Uzma, Viss sākas ar uzmanību. Kā mēs šobrīd pievēšu lielāku uzmanību? Um, Tāmām skaistajām acīm, skaistajai telpai, iekšējiem stimuliem. Varbūt man šobrīd vēders kurkst, varbūt es gribu ēst. Varbūt kāda atmiņa man šobrīd ir fonā, un es domāju par to, kas man šodien bija no rīta. Un mums vienlaicīgi ļoti daudz dažādi stimuli, gan mūsu... Ķermenī, gan arī mums ārpus. Un mums ir jāizvēlas, kam pievērst uzmanība. Un tas mums ir jāizdara katru mīļumu mirkli, katru sekundi. Un tādēļ mēs pētočos kognitīvos procesus ļoti pētām arī uzmanību. Kā mēs viņu koncentrējam, cik mēs spējam sadalīt uzmanību un kā mēs spējam novērst uzmanību. Jo faktiski, lai es šobrīd produktīvi runātu, man jāspēj novērst uzmanību no daudz lietām nu, kaut kādu stresu no, no tā, ka es varbūt, uh, gribētu apēst ābolis tagad ja? uh, un, un tās ir tādas ļoti būtiskas lietas. Vēl mēs domājam par uztveri. Uh, kā mēs uztveram pasauli? Tātad, ja es esmu pievērsus šobrīd uzmanību uh, vienam noteiktam objektam, šim mikrofonam, uh, ja es ne, nebūtu savā pieredzē redzējus mikrofonu, es iespējams domāt, ka tā ir garšīga konfekta. Ja manā atmiņā ir saglabājies, ka tāds garants priekšmets ir konfekti, tad es kādu citu līdzīgu priekšmetu arī uztveršu kā konfekti. Un a, mēs pētām arī, kā cilvēki uztver pasauli. Un pasauli mēs uztveram ar dažādām maņām. Jā, mums ir redze, cirte, garša tauste, a, sajūtas. Un, a, un mums ir sava atmiņa, sava pieredze, un tas viss a, vienā brīdī rezultējas uztverē. Un vēl mums ir atmiņa, mums ir jādomā par to, kā mēs atceramies lietas, un mēs varam atcerēties lietas gan pēc pieredzes, gan, gan arī faktus, un citam cilvēkam ir vieglāk atcerēties faktus, citam cilvēkam vieglāk atcerēties informāciju pēc pieredzes, īpaši tāda informācija, kur ir, bija saistīta ar emocijām. Un, protams, ļoti būtiski domāt par valodas izpratni, cik mēs labi saprotam valodu. Jo, ja bērns, kā piemērus var stāstīt, pie trešās klases skolēnā mamma ir atnākusi pie psihologa, jo skolēra pateikusi, ka skolēns ir slinks, ļoti slinks un spītīgs. Un mamma saka, bet iedomājieties, tā tiešām ir. Viņš, viņam ir uzdodas. Nosauci piecas dabas parādības, un tas bērns sēž un nedara neko. Vai tiešām viņš nezina, kas ir lietus vējš un sniegs? Viņš zina. Un tad es mamma jautāju, vai viņš zina, kas ir dabas parādības? Vai viņš zina šos jēdzienus? Un mamma aiziet mājās un saprot, ka šis bērns patiešām neizprotu vispārīgus jēdzienus, tādas lietas, kuras ir saistītas, nav saistītas ar konkrētu situāciju. Tādas lietas, kuras viņš nav savā dzīvē piedzīvojis, neviens viņam nebija uzsvēris, ka šis, šī ir dabas parādība. Un mēs ļoti bieži varam šo bērnu, un tā arī bija, nosaucām par slīnku, un mums veidojas attieksme par šo bērnu, bet patiesībā viņa spējas izprast valodu bija nedaudz pazeminātas.
0: Jā, nu tā tad, tas ir tas sākums, bet tad jau mēs nonākam arī līdzi tādiem ļoti... Nu, lieliem šiem procesiem, jo pēc būtības, ja mēs runājam par kognitīviem procesiem ļoti bieži un liela daļa cilvēki arī tā drušiņi to priekšstatu, tad nekļūdās, viņus, tas aizved līdz domāšanai. Tad, ko mēs varam teikt par šo, jo domāšana tas tomēr ir nu, kaut kas ļoti, ļoti sarežģīts.
1: Mhm. Šeitus laikam ir vieglā un interesantāka pastāstīšu piemēru par baseinu un bērnu. Ja, tātad, ir pirmā klase un, ko viņš skolas ietveros, mācās peldēt. Poisīts atnāk mājās un saka: "Es peldēt, neiešu. Šīs tā trenere, viņa grib, viņa sit bērnus, un viņi grib noslīcināt bērnus, mano viņis ir baiļu." Hm, tā ir viņa. Uztvere tā ir interpretācija. Šādi viņš ir sapratis, kas notiek. Tātad, uh, ja šis puisītis ir redzējis filmas vai piedzīvojis uh, tādus faktus, ka liels koks cilvēkam ir rokā, tad, ja viņš to grib sist, tad viņš interpretē, ja skolotēja rokā garš kāds, tad vienīgais veids, ko viņi ar to var darīt, ir sišana. Viņam nav citas pieredzes. Viņš ir, varbūt filmas skatījies, kur ar kokiem sit. Un šī ir pirmā reize, kad viņš varētu piedzīvot to pieredzi, ka ar lielu koku skolotēja var glābt šo bērnu. Tā tad viņam, viņš izsauc no atmiņas šo pieredzi, un viņš interpretē to, ko viņš ir zinājis Un tagad ir ļoti svarīgs, lā, tātad svarīga lieta. Viņam ir jā, jāpievērš uzmanība, jāiz, viņam ir jāpieņem lēmums. Kam viņš pievērsīs uzmanību? Kokam, baismīgajai skolotājai, tam, kā viņš peld, vai nopeldēs līdz galam. Viņš pievērsīs uzmanību tam mērķim, celiņa pašam galam, finišam, un... Šis arī ir būtisks lēmums, kas tam bērniņam tajā brīdī ir jāpieņem. Tātad viņš gan novērš visus stimulus, bailes, koku, viņš pieņem lēmumu fokusēties uz to gala mērķi un viņš apkopo visus spēkus, lai aizpeldētu tālāk. Un tad viņš runājot ar mammu, mammu jautājumus, un viņš spēja analizēt, vai tiešām tā skolotāja kādreiz sit ar koku. Viņš jau sāks salīdzināt faktus, un tad viņš saprot, ā, nē, viņa nevienam nesita. Vai bija kādreiz tā, ka kāds bērns pieķērās pie koka? Jā, tā bija. Un tādā veidā caur jautājumiem un analīzi bērns izdaras spriedumu, kad ir vēl pastāv iespēja, kādēļ cilvēki <laughs> tur rokā liels kokus. Un tad šis ir tāds piemērs, kur mēs caur faktu pārbaudi varam secināt vai mana interpretācija, vai mana, mans lēmums par to, kas šai situācijai notiek, ir bijis pareizs. Un, un tas ietver šos lielos domāšanas procesus, tātad analizēt, salīdzināt, secināt, pieņemt lēmumu, valstoties gan uz pieredzi, gan arī paredzot citādākas situācijas, kā vēl varētu pūt. Jā, man liekas, tāds
0: bieži pieminēts piemērs ir arī, kur salīdzina, piemēram, m, pirmās klases skolē, nu, kurš pirmo reizi risina matemātikas uzdevumu un uh, matemātikas zinātnes studentu, ja, kurš uh, nodarbojas ar kādu risināju meklēšanu un to viņš arī dar pirmo reizi. Abi šie cilvēki tur darīs atšķirīgi, tā tas tiešām arī būs. Bet uh, ja mēs uh, nedaudz atgriežamies arī pie, mm, nu, teiksim, šo kognitīvo procesu daudzveidības, dažas lietas tomēr ir automātisks, jo tad, kad mēs piemēram, uzstājumies publiski, mēs nedomājam par to, kā mēs stāvam visbiežāk.
1: Jā, jā, mums ir šīs motorās funkcijas bieži vien ir automātiskas, jo mums tas ir vienkārši jāda, mums, mums par to nav jādomā. Tāpat, kā es nedomāju, kad es ievilku šā vai kurā brīdī, kā es kustēšos, tas tā tiešām notiek. Un arī uzmanību mēs ļoti bieži mākam automātiski pievērst tām lietām, kas mums tajā brīdī ir ļoti Svarīga, un īstenībā arī cīvība ir svarīga. Ja šobrīd būtu ļoti skaļš troksnes, es domāju, ka, lai cik es gribētu tīši koncentrēt uzmanības to, ko mēs šeit runājam, man uzmanība noteikti būtu pie tā trokšņa, jo tā, tas notikt automātiski, ka tas ir dzīvībai svarīgi.
0: Jā, man šķiet arī tas varētu būt ļoti labs pamatojums, mēģinot argumentēt, kāpēc dažādiem cilvēkiem, dažādās vidēs ir nepieciešami dažādi apstākļi, ja tāds konteksts varētu atšķirties, jo ir cilvēki, kuriem patīk fonā, ka viņiem ir mūzika, un viņi var mācīties labāk, un ir citi cilvēki, kur saka, nē, nē, nē man ir vajadzīgs absolūts klusums.
1: Mm -hmm, jā, uh, un tas, uh, tas ir saistīts ar to, kā mēs spējam fokusēt uzmanību, sadalīt uzmanību vai novērst uzmanību. Un, uh, ir cilvēki, kuriem ir daudz vieglāk funkcionēt, tad ja viņi vairākas, vairākas stimulas ir vienlaicīgi, jo tad viņi uh, tīši fokusē uzmanības kādu vienu lietu. Uh, jo, ja cilvēkam uzmanība ir diezgan izkaisīta, viņam ir diezgan grūti uh, patstāvīgi pievērst uzmanību kaut kam vienam noteiktam.
0: Jā. Jā, nu reikā klausītāji arī aizviensāk iesaistīties, un viens no jautājumiem ir tāds, kā uzlabot prātu spēsi, kurā vecumā, kas ir galvenie faktori. Nu, mēs mazliet varbūt, kas steidzamies uz priekšu, bet ir nekas mēs varam noteikti, arī šobrīd izmantot, lai atbildētu uz šo jautājumu.
1: Uh, nu, te uzreiz, bet es uzreiz atklāšu lielāko noslēpumu lecam pāršogiem, kāpjunk hūkos, tad, tad sportojam. Um, zinātniski ir pierādīts, ka faktiski visu veids, kā trenēt kognitīvās prasmes, ir sports un ļoti uh, intensīva fiziska kustība. Uh, no, izgribētu teikt katru dienu, vismaz stundu. Ja mēs tā vienkārši pasteigāsimies uh, pielu, uh, tas var ne, nebūt uh, tik jaudīgi, lai mēs varētu savas kognitīvās <coughs> spējas trenēt. Bet es gribu uzsvērt vien ļoti būtisku lietu. Mēs ļoti aizraujamies ar to, ka mēs satrenēsim atmiņu, satrenēsim uzmanību, un, nu, mēs būsim tādi superspējīgi. Patiesībā ar to tā ļoti uzmanīgi. Jā, mēs varam uztrenēt savu spēju koncentrēties, savu, Reakcijas ātrumu, uztveres ātrumu, spēju sadalīt uzmanību, bet noteiktā tā lietā un vietā. Kā piemēram, pie manis uz prāksē atnāk boksers, kurš ir Baltijas līmenī pirmajās vietās. Fantastiska, tātad šim cilvēkiem ir ļoti laba koordinācija, uztveres ātrums, reakcija, bet viņš ir nesakmīgs latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā. Un šim puisiem ļoti smagi iet mācīties matemātiku. Un lai cik viņš ir uztrenējis šīs savas funkcijas, kā jau es minēju, uzmanību reakcijas ātrumu, tas nenozīmē, ka viņš to varēs realizēt matemātikā. Tad, kad ir matemātikas stunda, viņam prāts nobliķējas, viņš raud, un viņš vienkārši nespēja izpildīt šos, vienkāršotos uzdevumus. Mēs varam trenēt, skriet, soļot, nojot, radīt tādu intensīvu fizisku aktivitāti, un mums ir jāatcerās, ka tas ir ļoti veselīgi un labi mūsu prātam, bet tas nedod garantiju, ka tagad es sākšu strādāt par grāmacetu un es šefu efektīva grāmatvedē. No nu, ka nē.
0: Jā, ir arī tāds mīts par to, piemēram, par šo pašu šaha spēlēšanu, ja, ka tie cilvēki, kas spēlē un kuriem veics tur diezgan labi, ka tad mēs no viņiem varētu sagaidīt arī sniegumu, nu kaut kur citur, piemēram, politikas plānošanā, ja, vai kādās citās tādās nopietinās lietās un izskatās, ka tomēr, nu tas gluži tā nav. Un arī ir atklāta tādu zināmu sakrību, ja, paredzēšu sakot, sakrības trūkumu starp mūzika nodarbībām un mācīšanos tātad, instrumentu apguvi, izskatās, ka mūzika diezko nepalīdz attīstīt kognitīvās spējas kaut kur citur. Kaut
1: kur citur, tieši tā, jo mums ir jāatcerās, ka mēs jau neesam vienkārši roboti, mēs tagad tā ļoti um, izrāvām no kontekstu uzmanība, atmiņa domāšana uztvere. bet tas viss ir saistīts vēl ar emocionālo sfēru, um, Kā piemēru es vēlo, nu tātad, šīs emocijas un attieksme un gaidas par procesu un interese par procesu ļoti ietekmē to, kā man veiksies. Kā piemēram, tad, kad es vadīju Esaujas jauniešu māju, man paralēli bija jā, jāveic grāmatvedība. Grāmatvedi bija nelaimīga katru mēnesi. Tas, cik daudz es kļūdu ir vienkārši ārprāts, man liekas, man taču matemātikā bija labas atzīmes, bet Nonstopā ar kļūdas, man ļoti nepatīk šī starps, un šī emocionālā attieksme ietekmē rezultativitāti, bet tas nenozīmē, ka citās jomās es esmu tikpat, man ir tikpat daudz kļūdus, nē, es citās jomās varbūt esmu ļoti efektīva, un jā, un, un tas mums ir noteikti jāatcerās.
0: Tā tas ir, un ja mēs domājam arī par, piemēram, par reizēm cilvēku raizēm par to, ja nu, viņš tiešām tā arī par sevi domā, lūk, man tur neiet pārāk labi, es cenšos šo darbu darīt, es daru no visas sirds un es mēģinu un atkal un atkal saņemu saņem par to, ka kaut kas nav īsti kā vajag. Varbūt ir vērts pievērsties tieši šai te kognitīvajai daļai un mēģināt izpētīt, kas tieši ir tas, kas šim cilvēkam varētu padoties vairāk un kas ir tas, kas viņu ierobežo.
1: Jā. Noteikti. Un uh, to, to var darīt, uh, droši vien mājās pats to neizdarīs, <laughs> neizanalizēs, bet uh, būtu, būtu vērtīgi, ja mēs katrs varētu zināt un saprast, uh, kuras darbības man uh, tādam nērotipam, kāds ir man, uh, ir vairāk piemērotas, Jo kognitīvās uh, spējas ir uh, iedzimtas, tā ir tāda tīri neuroloģiski noteikta funkcija, kā mums uh, smadziņa darbība funkcionē. Ja man ir ļoti īslaicīga uzmanība, un man ir ļoti grūti sadalīt uzmanību, visticamāk tas būs visu mūžu, tas, ko es varu izdarīt, es varu trenēt noteiktās tās darbībās, šo uzmanību koncentrēt ilgāk. Un to tiešām var uztrenēt, bet tas nenozīmē, ka tagad es visās jomās būšu ļoti uzmanīgas un, un aktīvs. Un vēl, ja mēs runājam par to emocionālo fonu, es atceros vienu stāstu, kur es gribu padalīties. Trešās klases puisītis, kuram ir diagnoza mācīšanās traucējuma specifiski matemātikā. Un uh, viņam Vienīgais, ko es spēju izdarīt tajā brīdī, ar ko mēs sākām, es redzēju, ka viņam ļoti noraidoši attieksme pret matemātiku. Viņš tiklīdz ierauka ciparus, pilnīgi var redzēt, šim bērnam uzmanība pazūd, viņš viņam pleci sašļūk, viņam seja sašļūk, viņš jau jūtas nelaimīgs. Un tas, ko mēs darījām, mēs mainījām šo emocionālo attieksmi. Mēs spēlējāmies ar cipariem, mēs smējāmies, mēs rāpojām, tiešām fiziski kustējāmies, mēs to nedarījām pie galda. Un a, viņš turpināja arī iet a, pie privātskolotāju. Un pat viņa atzīmes uzlabojās no nesekmīgām ballēm uz septiņi. Un a, tas tāds labs piemērs, a, kas parāda arī to, ko pētījumi saka, ka emocionāla attieksme ļoti būtiski ietekmē to, kā es spēšu, Iesaistīties tajā mācību procesā, vai tajā procesā, kas man ir jādara, gluži tāpat kā ar Tas, ko es darīšu, reāli strādā ar savu emocionālo attieksmi. Un es domāju līdzi tam, kā es domāju.
0: Jā, šis arī ļoti būtisks jautājums, par to mēs noteikti arī runāsim, kā tad ir domāt par domāšanu, jo tas ir diezgan būtiski. Bet um, vēl tāds jautājums no klausītājiem arī, kādi ir galvenie kognitīvie traucējumi, kad jāsāk aizdomāties. Nu, tā, tā ir tā jautājuma pirmā daļa, un tad kādi ieteikumi, kas
1: jādara. Nu, tad varbūt uz to jautājumu pirmo daļu mēģināsim atver. Šis ir fantastisks jautājums, jo, piemēram, atnāk pie manis pieckadīga bērna māma jo skolotāja teikusi, ka ir kaut kā šis bērns. Viņš spēja koncentrēt uzmanību ilgāk par 15 minūtēm nodarbībā. Vai tas ir normāli? <laughs> <laughs> Šis ir mūsu
0: raidīm jautājums parasti, ko mēs ja. uzdodam. <laughs> tas ir normāli. Tas ir absolūti normāli. Ja.
1: Tas, par ko mēs varam tātad skatīties, ir uzmanības attīstība noteikti, un atcerēsimies, ka līdz uh, sešu gadu vecumam vismaz uh, bērnu uzmanība un kognitīvie procesi ir ļoti spontāni un tādi impulsīvi. Mēs nevaram sagaidīt, ka bērns bērndārzā līdz pat sešiem gadiem būs paklausīgs uh, 30 minūtes nosēdējis sagatavotā nodarbībā un pie darba lapā. Un tad mums ir Jāskatāts uzmanības labākie gadi ir no 20 līdz, kādiem 40 vai 50. Mēs nevaram būt tik strikti, jo cilvēki ir ļoti dažādi, un tad tā uzmanība atkal sāk kristies. uzmanības apjoms, un tāpat arī atmiņas apjoms, un... Uh, Un mēs pēc šīm uzmanības un atmiņas spējām noteikti varam vērot un skatīties, vai ir mums viss kārtībā. Bet tagad padomāsim, ja es strādāju 12 stundas, kas ļoti bieži notiek, vai ne? Vai arī es strādāju trīs darbos, tikai 9-10 stundas, bet es no viena darba uz otru darbu, no trešā uz ceturto, un atpūtas brīži ir ļoti maz, un vai tas ir normāli, ka es nespēju, Atcerēties vārdus. Piemēram, es skatos uz leduskapi un es gribu teikt un man nav šī vārda. Es nevaru izgūt šo jēdzienu atmiņas. Un tas varētu būt pirmais jautājums vai mums par to satraukties. Ja mēs vērojam, ka mēs ļoti bieži aizmirstam lietas, mm, nevaram nosaukt šos vārdiņus vai aizmirstam faktus, tad mēs sākumā varam padomāt, vai mums nav pārāk liels lodze emocionāls slodze, fiziska slodze, garīga slodze, intelektuāla slodze. un ja tā šī ir paliela, tad droši vien, tas būs primārais kādēļ ir šie atmiņas vai uzmanības uztveras traucējumi, bet, no nu, ja šī slodze nav paliela, tad, tad tas varētu būt signāls, ka man jāiziet pie neurologus konsultāciju, pastīties, kas ir ar manu kognitīvo Un kognitīvajiem procesiem, vai viss ir kārtībā, vai nav kāds priekš, priekšvēs, es kādai nopietnākais saslimšanai, bet primārums ir jāpadomā, kāds ir mans dzīves, vai cik es guļu, vai es guļu šīs 6-8 stundas dienaktī, un kā es ēdu, vai mans ēdiens ir... Pietiekams.
0: Jā, starp citu, pētījumi arī liecina, ka tās sešas stundas arī ir tāds diezgan riskants skaitlis, ja ka labāk būtu vidē gulēt apmēram astoņas stundas. Protams, ir zināms individuālās atšķirības, bet uh, tiešām pētījumos atspoguļojas tas, ka cilvēkiem ir ļoti grūti būt tādiem koncentrētiem, uzmanīgiem un spēt arī darīt kādas lietas. Vēl starp citu par uzmanības spējām pētījumi arī liecina tādu lietu, ka diennakts laikā tas ir svārstīgs. Varbūt ir vērts arī izpētīt sevi, nu, kad mm -hmm. mēs esam un kad mazāk
1: Noteikti, es, es gribētu teikt, ka katram ir individuāli jāpapēt sevi un jāpavēro sevi. Vairāk ir arī, protams, pētījumi, ka šī uzmanība ir vairāk produktīva, un tā, tā ir, ja nemaldos, es tagad apjuku, man liekas, tie bija pulksens no desmitiem līdz pieciem apvēram. Jā, jā aptuveni tā aptuveni, ir. Jā, vakar pusē pēc pieciem mums uzmanība jau strauja slīd, slīd uz leju. Taču tas ir ļoti individuāli, mēs tā nevaram teikt, ka mums ir <coughs> jābūt tieši tā kā pētījumos saka, bet vērot noteikti vaikšo uzmanību.
0: Jā, nu interesanti arī. Tev tā tāds jautājums, un ko te darīt vecumā 80+? Plus, un te man gribs nedaudz arī <laughs> <Laps>. tādu. <laughs> Jā, šis labs jautājums. E, ko tad tādā gadījumā darīt, jo ir cilvēki, kur tiešām saglabā prāta spēciņiem ļoti gaišs prāts arī ļoti, ļoti, ļoti ilgus gadus, bet e, ir inter interesantas lietas arī noskaidrot un e, psihologi nodarbojoties ar šiem pētījumiem, ir secinājuši, nu kaut vai piemēram pašo pašu uzmanības spēju runājot, ka paliekot vecākiem, mēs paliekam kā kognitīvi lēnāki, bet mēsem efektīvāki. Līdz ar to iet pie kolēģi, kurš ir nostrādājis ilgākus gadus kādā uzņēmumā un cerēt, ka viņš dos viedu pār domu, ir ļoti loģiski. Jā. Tā tieši viet. varētu būt. Jā. Bet ko tad darīt vecumā 80+. Plus? Braukt ar īteni.
1: <laughs> Braukt. <laughs> Braukt ar īteni un slēpot. Bet, nu, protams, kad, tas, ko mēs runājam par attīstību par pētījumiem, nenozīmē, ka 80 plus vecumā būs kognitīvo spēju absolūts krītums, kā jau tu teici, kad, jā, mēs lēnāk reaģējam, mēs varbūt mazāks uztveris apjoms, mēs tik daudz, mēs nevaram uztvert to, ko mums saka ātri vai lielu šo informācijas apjomu, bet analīzes spējas, domāšanas spējas tāpat saglabājās, un, un tas ir lieliski, un Ja jautājums, ko darīt, tad es man šobrīd atmiņā stāvu viens mūsu kaimiņu onkuls, kuram, no nu ir pāri 80, viņam ir Alzheimer's, un viņš vēl joprojām ziemā katru dienu brauc ar un spēlē harmoniku moņiku centrā. Un tas ir tik brīnišķīgi, jo tas cilvēks saglabā savu spēju funkcionēt ar visu to, ka viņam ir tāda bēdīga diagnoza, kura paredz ka šie cilvēki neko nevar atcerēties, ka viņi nevar funkcionēt, bet ir, ir iespējams arī labi funkcionēt.
0: Jā, ties gan. Nu, vēl arī tāds jautājums ir atšķirības profesijās, kurs ir vairāk pakļautas, piemēram, atmiņas problēmām. Mēs par šo varētu padomāt, vai tā ir?
1: Mm -hmm. uh, iespējams, bet es tagad gribu ļoti padalīties ar, ar pētījumu, kur... Uh, kurš ir veikts daudz gadus IT jomas speciālistiem, un šis pētījums atklāja, ka problēmas vairāk ir tiem cilvēkiem, kuriem darbā ir jāpārslēdzis no vienas darbības uz otru un regulāri. Kā piemēram, ja man darbā ir WhatsApp grupa, darba grupa, vēl ģimenes grupa, vēl bērnu, bērnu pulciņa grupa, tad man ir ēpasti ģimenes darba un vēl kāds, tad man ir vēl kāda atskaišu saita, kurā arī ienāks ziņas, un ka man regulāri ir jāpārslēdz uzmanība no vienas darbības uz otru, no vienas informācijas plūsmas uz citu, vēl man telefons jāpaceļ klientiem jāatbild, ka šī ir ļoti liela riska grupa, kuri piedzīvo paaugstinātu stresu, dēļ tā, ka viņi nespēja, Fokusēt uzmanību, jo viņiem nepārtraukti viņa jāsadala. Un šis paaugstinātais stress arī ietekmē atmiņu un uh, spēju funkcionēt darbā.
0: Jā, un tad vēl pievienos arī šī emocionālā, negatīvā, atgriezinskā saite. Iztekšā. Un izteikt mm. cilvēku. Jā, nu tiešām mums ir diezgan daudz vēl ko spriest par šo te visu, aicinām arī klausītājs iesaistīties un noteikti sūtiet kādu jautājumu, vai arī jums ir kas pats pašiem sakāms par šo visu, par kognitīviem procesiem, bet mēs turpināsim savu sarunu pēc ļoti īsa brīža. Vai tas ir normāli? Mēs turpinām sarunu par kognitīvajiem procesiem, par kognitīvajām spējām, par to, kā varam to attīstīt un kā varam arī, nu, mēģināt, varbūt, vismaz izpētīt sevi. Ja, nu, gadījumā mums rodas aizdomas pašiem par sevi, ka kaut kas īsti neiet labi jo varbūt, ka tur nav pamatā tas, ka mēs esam laiski vai neorganizēti, bet varbūt tur pamatā ir pavisam kas cits, un tas ir mūsu prāta īpatnības. Tātad mēs varam izpētīt tās. Vēl arī pirms mēs turpinām sarunu, gribu atgādināt, ka mēs atbildām uz jūsu jautājumiem, raidījumu laikā un sūtiet tos uz e-past adres, vētas ir Arī varat izmantot ziņojumu logu Latvijas radio mājaslapā un, protams, ar Lūk, kāpēc tieši ir tas mirklis, kad es varu uzdot ir tas mirklis, kad es varu uzdot jautājumu studijas viešim. Nu, ņemot vērā to, ka tu pati ļoti daudz nodarbojies ar šo kognitīvo procesu pētniecību un arī ar tādu terapeitisku procesu un daudz strādā ar cilvēkiem, kuri par šīm lietām tiešām ir noraizējušies, kas tevi paši visvairāk pārsteidz tieši prāta darbībā? Kas ir tavs lielais tāds vāvu, ko tu esi sapratusi par šo visu, ar to nodarbojoties, kad pateici, nu jau 20 gadus?
1: Prāts ir tik subjektīvs. Reizēm nevar saprast, vai drīkst uzticēties. <laughs> Jā, un. Uh... Mēs varam no tās atmiņu glabātovis izgūt tādus faktus, lai veidotu izpratni par to, kas šeit notika, un īstenībā tā pilnīgi neatpilst realitātei. Absolut, nē. Piemēram, es tagad nestāstīšu par sevi, bet kā citu piemēru. Piemēram, sieva vīram... Tā es ēstu vakariņas un sāk parīt mēs dodamies uz teātri, un vīrs tikmēr skatās, nezinu, kaut kādas ziņas. Viņš saka, mhm. Un pēdu vakariņas viss notiek labi, un pienāk tā diena, kad ir jā, jādodas uz teātri, un vīrs nav reaģējis, un tas, ko tas prāts var uzbūrt, ir vienkārši super. Ja, ja sieva ir dzirdējusi, ka vīrieši ir nevīžīgi, vīriešiem nerūp tas, ko sievietes dara, viņa noteikti saprot, ka vīrs ir tieši tāds pats, kuram nekas nerūp, kurš nedomā par viņu, kurš ignorē viņu. Un viņa vienkārši tā arī reaģēja, tā kā tas prāciņai ir pateicis. Lai gan patiesībā vīrs tajā brīdī ir norūpējies par to, ko viņš ir izlasījis, piemēram, par Ukrainas karu. Viņam tas, viņa motivācijā, viņa uztverē un uzmanībā ir daudz dzīvībai nozīmīgāks fakts nekā teātris, kurš tāpat notiks, jo sieva pateiks. Un tam nav nekāda sakara ar, ar attieksmi un emocijām pret sievu. Un vēl es tikko atcerējos savu bērnības situāciju, kad es ziemā ir sašķūrētas sniegs un es gaidu teiti. Teic, man brauks no rīta pakaļ uz skolu un ir krēsla. Un es vienu biju izmukuši Jelgavā cietumnieki. Ļoti liels tāds Latvijas notikums bija toreiz. Un es skatos un viens rāpo. Viņš rāpo pie manis. Un tas ir cilvēks. Un viņš rāpo vien ātrāk. Un es redzu. Un tā ir. Un man jāsāk mukt. Un tad brauc tētis. Un braucam garām. Un tāpēc tas bija vienkārši sniega klucis, kuram bija zeme pielipusi mēlna klāt. Bet tas, ko tas sprāts uzbūr, ka turpat ir kustība. Jā, ja, sniega klucis, mēs zinām, nekustās, bet prāts tam notikt, jo bija fakti, mēs salikām informāciju kopā, un mēs uzbūram skaistu ainu. Es ar saprātu.
0: <laughs> jā, tiešām tie ir tādi brīnubi mazi, ja, mēs tā veram, bet to varbūt sadzīvis apzīmēt, bet tā tiešām ir prāts izspēlēt tādus jokus. Vēl arī interesanti par atmiņu tieši runājot, ka apmēram 40% no atmiņām, kā saka pētnieki, nav īsti uzticami, ja, tā, tās ir tādas falšas. Nu lūk, mēs arī neveram to nedaudz ilustrēt, Arī, piemēram, ar tādu, nu, tiesas zāles problēmu, jo liecinieku atmiņas par to, kas ir notikušas reizēm, ir ļoti, ļoti apšaubāmas. Tad kā tik galā šādu veidu problēmu?
1: Un it mēs nopratinām bērnus, es reiz strādāju policijā un tieši piedalījos nopratināšanās un arī tie, tiesā kā liecinieks bērnu saistājot, tā ir milzīga problēma faktiski jau tā ir tāda lieta interpretācija.
0: Jā, tā tas ir. Nu, vēl mazdrusiņi mēs varbūt varam arī parunāt par to, kā tad tas notiek, kā vēl mūsu prāts spēlē jokus, jo ir dažas tādas, nu kā lai pasaka tādas um, domāšanas kļūdas, varbūt negluži kļūdas, bet domāšanas izkropļojumi, Un daži no tiem ir tādi ļoti, ļoti saudabīgi un interesanti. Es burtiski dažus piemērus varētu arī klausītājiem piedāvāt, un tad mēs varam varbūt arī šo mazliet vairāk komentēt. Nu, piemēram, Cilvēki mēdz pārvērtēt savu ietekmi uz tiem notikumiem, kuru veiksmīgā iznākumā viņi ir ļoti, ļoti ja, tā kā viņiem gribētos, lai tur viss notiek labi. Un savu laiku amerikāņu psihologs Langers, tas bija ļoti, ļoti sen, ja, tas bija 1975. gads, viņš veica eksperimentu ar lotrejas biļetēm, droši vien, ka tu atceries, ja? par šo eksperimentu, un divās grupās sadalī cilvēkus vienā, ir tie, kur var izvēlēties paši un otrā savukārt, nu tika izdalītas šīs te loterijas biļets. Un divas dienas pirms izlozes eksperimentētāji dalībniekiem abās grupās piedāvāja apmainīt savu biļeti pret citu, sakot, ka ir jauna loterija un tur ir lielāks izredzes uzvarēt. Un šis priekšlikums pat tiešām šķiet ļoti izdevīgs, bet tie dalībnieki, kuri bija paši izvēlējušies savas biļetes, nesteidzās ar to biļešu nomaiņu. Tad kā mēs to varam izskaidrot, kāpēc viņi tik ļoti pieķērās indajai, ka viņi varētu laimēt?
1: Um, ticība ticība, doma ideja, kurē mēs pieķermies ka tā ir, ka tā būs Jā,
0: tā tas arī tiek skaidrots, ja, jo ir tāda ļoti subjektīva šī te uzstarp, tas, ko tu teici, ja, mm -hmm. par to, ka cilvēks ir ļoti subjektīvs un arī, protams, šie te domāšanas izkropļojumi, viņi arī nu, liecina par to, ka kaut kas nav gluži saliekams pēc tiem, nu, tā kā, kā mēs gribētu, pēc tiem loģiskajiem m, parametriem, kaut kādājums plauktiņos, mēs to nevaram salikt. Nu, vēl arī tādas interesantas lietas ir par selektīvo uztveri runājot vai arī vēl par kaut kādām citām lietām. Nu, piemēram, m, vēl ir tā kād Mēs bārnuma efekts, kas arī ir ļoti interesanta lieta, piemēram, nu, tas attiecās tiem cilvēkiem, kas lasa horoskops, ja? un tad, kad lasa horoskopu, tad liekas, nu, viss tas, kas ir uzrakstīts nu, tieši par mani, tad arī šodroši vien mēs, varam, zinājumā, mērā uzlūkot kā problēma. Problēma, jo? Nu, jo mums ir tāda izteikta vēlme noticēt tam labajam, mēs ignorējam arī tādas noscīt negatīvas lietas.
1: Jā, nu, mēs atlasām faktus, kas atbilst mūsu idejai. Ja man liekas, ka mans auto uh, ir vislabākais, tad es redzējušu visu to informāciju, kas par to runā, un es ignorēšu to informāciju, kurā par to uh, neko nesaka. Un uh, mums jau sāk palikt arī tāda mistiska sajūta attiecībā uz sociāliem tīkliem, kuri lasa mūsu domas vai, vai to, ko mēs daram, un viņi visu zin. un tomēr pētījumi saka. ka... Uh, Mēs, mēs iespējams iepriekš, to informāciju bijām ignorējuši, jo mēs nepievērsām tai uzmanību, un tagad, kad mēs par to domājam, tad mēs sākam pievērst uzmanību. Tad, kad es biju stāvoklī, grūtnieči bija vairāk nekā tagad. Droši vien. Jo es redzēju, visus sievietes ar vāderu.
0: Visi sievietes, kuras gaidīja bērnu tajā brīdī. Jā, nu mums lasītā raksta, laba paldies par jauko raidījumu. Mans jautājums, vai kā šī spēle kaut vai solītei, tāda ierast lieta palīdzētu ilgāk saglabāt skaidru prātu?
1: Kā tad ir? Jautājums, kas ir skaidrs prāts? Mūsu ome vēl zem 80 spēlēja. Kartis ar mūsu mazbērniem un apspēlēja visus. Ko viņi trenēja? Viņa trenēja atmiņu, viņai bija jāatcerās kāršu kava, viņa trenēja plānošanu, viņa trenēja spēju izdarīt secinājumus un paredzēt pretinieku gājienus, un šīs ir nozīmīgas uh, izpildu funkcijas, kuras mēs varam trenēt spēlējot šīs kārtas. Bet, ko nozīmē skaidrs prāts, vai tas nozīmēs, ka es atcerēšos, ka pēc ēdien, ēdienu pagatavošanas man jāaizvar gāze, vai jāaizslēdz elektrība, uh, šī kāršu kāva noteikti to netrenēs. Tas, tas, tā kā mēs jau runājām, ka mēs varam trenēt prātu, mēs, tas ir ļoti labi, ka mēs to daram, bet tas nenozīmē, ka citā darbībā, citā aktivitātē, man šī uzmanība plānošana būs tikpat laba.
0: Jā, nu vēl atsaucoties arī uz to, ko tu saki, es atradu arī pētījumu, kas runā par to, ka valodu mācīšanā zināmā mērā palīdz nedaudz cilvēkiem, nu, spēt fokusēties kādu laiku labāk, ja vai koncentrēt uzmanību, bet šis efekts ilks nu vidēji trīs mēnešus, un tad ir tā, ka viņi, nu pateikt uh -huh. atlec atpakaļ.
1: Visas lietas palīdz, jā, runā ir par ilgtermiņu un par to, ko, mē, ko tad mēs īsti sagaidām, runājot par tādu labā, labu prātu. Darbību, kas, kas tad ir tās lietas. Un, um, mums ir jāatcerās, ka mēs tomēr sadalam šo prāta darbību dažādās uh, šajās funkcijās. Valodas prāsts, uzmanība atmiņa uztvere, un, un to visu vēl ietekmē mūsu pieredze, pagātne, emocijas, motivācija, intereses. Tas ir tāds tik komplicēts process, ka uh, tāpēc... Uh, Man ļoti patīk teikt, ka jā, dejojam, kustamies, spēlējam kārtis, muzicējam, daram visas šīs aktīvās lietas, kuras patiešām tajā brīdī aktivizē smadzeņu darbību, aktivizē abas smadziņu pusložu sadarbību, un ir lieliskas lietas, taču atceramies negaidam pārāk augstus rezultātus.
0: Jā, nu vēl arī tādi secinājumi ir par mācīšanos, jo mācīšanās ir enerģētiski ļoti, ļoti ietilpīgs tāds process, kas prasu milzīgas resursus. Tad ko par to būtu vērts zināt? Nu, piemēram, planot mācības slodzi vai arī vēršoties pie sevis, ja kā pie cilvēka varbūt sevi kritizē un teikt, nu tā, tu tagad nevar iemācīties visu šo te zināšanu blāķi, bet patiesībā tas nemaz nav tik viegli izdarāms.
1: Mm -hmm. Mums ir jāvēro seve, mums ir jāvēro savā domāšana, cik daudz koncentrēties, cik liela informācijas apjomas spēju uztvert. Vai es spēju uztvert labāk lasītu informāciju, vai es labāk spēju uztvert dzirdētu informāciju, vai varbūt man vajag vizuāli šo informāciju attēlot. Mums ir jāvēro, kurā dienas daļā man ir vieglāk uztvert un atcerēties. Un mums ir jābūt tādiem ļoti piedodošiem. Jo pētījumi par atmiņu uh, rāda, uh, ka pēc 30 dienām mēs aizmirstam 90% no informācijas un jau pēc stundas mēs aizmirstam 50% no informācijas, kura nav bijusi man interesanta un saistoša ar kaut kādu kontekstu. Tātad pieņemsim domu, ka uh, skolēnam ir jāmācās uh, algebra, kura viņam nesaista, kur viņš vispār nesaprot saikni ar viņa uh, ikdienas dzīvi. Ir skaidrs, ka šis skolēns vakarā var pusi aizmirst un ir jābūt piedodošam pret sevi, ka tā vienkārši notiek. Jā? Tā tad vērot sevi, saprast, kurā brīdī kā es labāk domāju un atcerēties, ka aizmirst ir normāli.
0: Jā, aizmirst paties ir normāli, var teikt arī, ka viena no atmiņas funkcijām ir aizmiršana,
1: smēta, aizmirst lietas. Jā, lai mēs nesejektu prātā un varā darīt to, kas mums patiešām ir jādara. Tieši tā.
0: Nu lūk, bet tas jautājums arī ir ļoti konkrēts, kā palīdzēt bērniem attīstīt un stiprināt prātu spējas. Nu, ja mēs pieņemam, ka mēs atgrieztos laikā, jā, nu pirms kaut kādiem pāris gadu desmitiem un varētu varbūt kaut ko novēlēt sev vai padomāt par to, ko mēs varam darīt, un, protams, šis jautājums varētu arī tos cilvēkus, kuriem šobrīd ir blakus bērni.
1: Jā un un es teikšu noteikti, lai ļaujiet viņiem, dejot, dziedāt, sportot un darīt visas aktīvi, aktīvas lietas, kur ir jā, jā, jāiesaista abas, abas ķermeņdaļas krusteniski, roka kāja, tā, tā ir slēpošana, tā ir riteņbraukšana, tā ir peldēšana, tas ir futbols, basketbols un vēl kaut kādas lietas, ko es iedomāties dēļas. Ārī, Arī, jā, ļoti labi, bet atceramies mums vajag regresēt. Mums vajag nedarīt neko. Mums vajag aizmirst. Mums vajag pasēdēt mierā. Vismaz divas stundas. Un ja mēs tagad paņemam tāda viena bērndārznieka dienas ritmu, ka viņš līdz septiņiem ir bērndārzā, un dārza bērndārz uh, diena ir ļoti noslogota. Ir tikai Vien, divas, trīs stundas, kad bērni nedara neko, kad viņi atpūšas, pārējo laika daļa viņiem intensīvi jāuzņem informācija un viņiem ir jābūt kognitīvi noslūgotiem. Un jāpēc ja tam mēs vēl bērnu vadam dejot un aktīvi nodarboties, mēs faktiski pārdecinam bērnus. Un tad mēs saņemam jau agrus pussaudžus. 12 gados man jānākā meitene, kurai bija veģetīvā distaunīja klienta, bija 8 gadu vecumā. Manuprāt, tā ir Tā ir diezgan tāda sociāla traģēdija, ka mēs pa daudz noslogojam bērnus, gribot viņus attīstīt, mēs pārticinam.
0: Ja, nu vēl arī runājot par to, kas ir varbūt tās modernās dzīves sastādeles, mēs domājam arī par virtuālo kas patiesībā ir tieši tikpat reāla kā reālā vide, kur mēs esam pa tur mēs arī esam pa īstam. Tad, cik es zinu, Amerikā jau ir bijušas, nu vismaz viena tiesa spraudu pilnīgi noteikt, saistībā ar aplikācijām, kur solī uzlabot kognitīvās spējas cilvēkiem, Nu šķiet, ka tas īsti nenotiek, tad šis jautājums arī ļoti daudziem cilvēkiem ir par to, vai es pieņemsim izmantoju kādu aplikāciju vai tiešām es varu spējas uzlabot, ietekmēt, trenēt vai kaut ko darīt ar to?
1: Es, uh, es domāju, ka noteikti jā, aplikācijā, uh, veicot šo aplikācijas uzdevumu, uh, uzmanība, reakcijas ātrums un izpilde uh, uzlabosies. Konkrēc šim? Uz... Jā, noteikti. Uh, vai tas uzlabos pēc tam, uh, kā jau es teicu, matemātikā un latviešu valodā, uh, izcītsamā, ka nē, un pētījumi arī to pierāda, ka, ka īsti nē, uh, Ja caur kustību un koordinējošiem vingrinājumiem mēs varam tren trenēt uh, smadzeņu uh, šos kognitīvās funkcijas, tātad uzmanību un atmiņu. Ir pētījums pieaugušajiem, uh, kurš parāda, ka tad, ja mēs iesaistam kustību koordināciju līdzsvaru šādus vingrinājumus kopā ar intelektuālu darbu, tātad jācers zejo līdz, vai jāmācās kāda saskaitīšana, tad uzlabojās darba atmiņa. Tātad tās ir tādas multiples lietas, kas mums ir jādara. Un uh, vēl ir pētījumi, kuri saka, tikai un vienīgi veicot kustību koordinējošos vingrinājumus, uh, uzmanība un darba un mācības sasniegumi nepieauga. Jā, Jā? Nu, tā tad kopā lietas. Tā mums kopā lietas. Mums jāintegrē uh, tas, ko mēs ar prātu domājam, un jālieko pārkustību.
0: Nu, lūk, un te mēs nonākam vēl pie vienas kopā likšanas vajadzības, ja tā, ka mums ir jāsprot arī, ko tad īsti nozīmē domāt par domāšanu, mm. ja šīs tā saucamās metakognīcijas.
1: Jā, mēs jau pieskārāmies tam. Tā tad ā, ir ļoti būtiski analizēt un paralēli tam, ko es daru, saprast, kas ar mani notiek. Arī tagad runājot, es vairākas reizes sevi pieķēru, ko man uzmanība aizpaldēju. Un tā kā, tā kā es to esmu iemācījusies ātri saprast, man ir divi varianti, un es ļoti ātri pieņemu lēmumu. Es tev piemiedzu ar aci un pasaku, ka es beidzu, vai arī es pieņemu lēmumu ātri atcerēties, tā kā fokusēt sevi atpakaļ. Un tās prasmes sevi vērot... Paša reflektēt, kas ar mani notiek, palīdz uh, efektīvāk funkcionēt, un faktiski šīs prasmes man palīdzēja noturēt uzmanību ilgāk, nekā bioloģiski, mans sprāts to spēja, jo bioloģiski es esmu ir ļoti haotisku uzmanību. Ja es teiktu, ka es esmu hiperaktīva, un kādreiz iespējams man varētu teikt, ka man ir kaut kāda uzmanības traucējuma, neviens nekad netic, jo pašrefleksija spēja analizēt, novērot, kas ar mani, kurā brīdī notiek, hei, es tagad tas aizdomājusies, nāc atpakaļ, un uh, tas palīdz uh, labāk funkcionēt, un tiešām būt tādā uh, augstākā kognitīvā sniegumā. Uh, es esmu bērniem mācījusi arī šīs prasmes, un patiesībā bērni jau pirmajā klasē var sākt, sevi noķert, kurā brīdī viņš ir aizdomājies, kurā brīdī viņš vairs nelasa, kurā brīdī viņš nedomā līdz, un ja mēs bērnam šajā brīdī iemācām sev tā pieķert, o-o, oh -oh, re, bija, tad es varu iedot viņam rokās instrumentu, ko darīt. Un kā viens no efektīvākajiem instrumentiem es viņiem vienmēr tajā brīdī pakustēties, tā kā, lai ir šīs abas krustiniskās uh, kustības, kuras pēc pētījumiem pierāda aktivizēs darbību, un ka viņš ar saviem uh, vārdiem pats sev iedod instrukciju, hei, klausies, ko saka skolotāji. Jā, ja, mm. ka viņš visu laiku sarunājas ar sevi paralēli tam, ko viņš dara.
0: Jā, nu tā tad tas tiešām ļoti labi varētu darboties, bet kā arī pieaugušam cilvēkam tomēr noķert sevi tajā, jo tas noteikti uzlabot dzīves kvalitāti un šo kognitīvo spēju izmantošana, nu darbrīnums, ja mēs varam arī izvēlēties cita veida reakciju kādā ļoti, ļoti ierastā situācijā, tad kā? iemācīties cilvēkiem pamanīju šīs lietas, ka es varbūt varu rēģēt savādāk, jo vēl ir arī viena būtiska, nu tāpat nav nians, bet ļoti svarīgi ir saprast to, ka arī empātija ir saistīta mm -hmm. ar kognitīviem jā. spējām.
1: Jā, jā, empātija ir saistīta ar to, kas spēja saprast, kas ko domā cits, kas spēja paredzēt lietas un pagriezt šo informāciju tā kā pretēji, ja, un, un, un bez kognitīvās attīstības to to noteikti nevar izdarīt. Um, tā tad, um, Es aizpeldēju ar, ar savu uzmanību, tad, tad ko pieaugušiem darīja. Jā, jā. tā. Mm -hmm. Kā pieaugušiem, domāt, nu, ļoti, ļoti līdzīgi, jā. piemēram, es šobrīd ļoti koncentrējos uz to, lai es darbā būtu domāšanā efektīvi un ātri. Tātad, ja es, ja man ir otrs cotrasēpas, trešais, un es jau vairs vienā brīdī savu pieķeru, ka es vienkārši skatos vienā punktā, hei, Es atgriežos, ko es tikko darīju, darīs, izlasīju ēpastu un tā iekšējā saruna. Es pabeigšu uz izlasīt šo, man tagad zvana, ienāk priekšnieks, ir vēl kaut kas, un es sev saku. Es pabeigšu izdarīt šito un citiem arī izvēlspēju nokomunicēt un pateikt. Es uzrakstīšu teikumu un tikai tad, ka es vienkārši neļauju. Pati ar sevi sarunājoties neļauju darīt neko citu, es neļauju uzmanībā aiziet nekur citur, es vienkārši koncentrēju sev atpakaļ. Ja mēs runājam par empatiju un lai nav tādi pārpratumi, kā piemēram, um, jā, es, es tikko atcerējos vienu situāciju, kad es vēl jauniešu mājā strādāju, man bija atskaits jātais, un priesmīgās grāmatatības atskaits nevar iedomāties, kāda man bija seja. Drausmīgi. Un nāk garām jaunieši, un viņi ierauk šito seju, jā? Un viena meitene tā ļoti uh, uz āru vērst, viņa saka, ko es tev atkal izdarīju? Un tagad iedomājies, uh, es esmu grāmatvedībā koncentrējusies, ir, un es to darīju, dabūju ilgi darīt, ir pārdesmitiem vakarā. Es esmu nogurusi, man vairs nav prāts spējas koncentrēties, un man ir iebis šis darbs. Un viņa vēl saka, ko es tev atkal izdarīju, Uh, tātad, man ir jāspēj aizmirst, novērst uzmanību no tā, ko es darīju, man ir jāspēj ieraudzīt, kas ar viņu notiek, pamanīt viņu un redzēt, ka viņi ir sabijusies. nevis man brauc augumā, jo, ja es nespētu redzēt, ka viņi ir es viņai teiktu, kaut ko ļoti skaļi un nikni. Un mums būtu kārtīgi strīds, jā, ja, tad man ir jāspēj pamanīt, kas, kas ir ar otru cilvēku. Bet, lai es to izdarītu, man uzmanību jānovērš. No tā, ko es tikko darīju. Man jāpievērš ir tikai viņai. Un jāspēj domāt, kas notiek ar citu cilvēku. Un jāspēja analizēt, kas tikko bija ar mani. Kas varēja izsaukt viņai šādu reakciju. Un tas man jādara ātri vienā sekundē. Jo citādi mums... Var sanākt strīts, ja es sevi neapstādinu, ja, jo tas stimuls jau ir pretī aizstāvēties, ka tu esi nogursi, gribas jau pretī kaut ko dusmīgi pateikt. Jā, nu tad vēl arī, tad varbūt
0: noslēdzot mūsu sarunu, šodien vēl pāris ieteikumi attiecībā uz to, kā varētu mazināt, Nu, šo te nespēju gan koncentrēties, gan uztvert, gan arī domāt par to pašu domāšanu. Ko vēl var darīt bez labā miega, ja, kas, kas mums tiešām laikam ir nepieciešams, nu, gan drīz vai nenuklužu vairāk par visu, bet mēs bez tā iztikt nevaram, arī bez kustībām, tātad tās arī ir ļoti svarīgas sevišķi krustiniskās kustības slēpošana, ja, tas, ko tu minēji un daudz cits lietas, kas vēl būtu nozīmīgs, ko vēl būtu vērts ņemt vērā, lai kognitīvos procesus tomēr spētu nodrošināt un viņi labākā mums būtu.
1: Nu, pirmkārt, es gribētu teikt tāda domāšanas higēna. Neļaut, kā jau es tikko teicu, savām domām skriet pa labi, pa kreisi, koncentrēt ar tīši, koncentrēties uz vienu darbu un tajā brīdī, un arī pavērot, kas notiek man apkārt ar ģimeni, kas notiek attiecībās ar cilvēkiem. Jo mūsu emocijas un attiecības ļoti būtiski ietekmē spēju analizēt un domāt. Ja es esmu ļoti norūpējusies par Par kādu savu tuvinieku vai par savām attiecībām, vai man viņas būs, tas arī var ļoti būtiski traucēt, koncentrēties darbam, domāt līdzi, kā rūpēties, rūpēties par šo higienu un neļaut sevi pārkraut ar darbiem un neuzņemties desmit darbus vienlaicīgi. Jā, šo
0: tā arī varētu ņemt vēram un vērts iedrošināt lai viņi tiešām uzdrošinās, nevajag tos desmit darbus.
1: Viņi varētu pateikt darba devējiem, ja jūs gribat, lai es labi strādāju un efektīvi strādāju, tad es darīju šīs lietas un pēc tam citas. <laughs>
0: Ļoti labs ieteikums. Es ceru, ka klausītāji mums ka viņi arī švētā padomu izmantos un tiešām es gribam jūs iedrošināt, jo tā arī būs. Ja jūs koncentrēsieties uz kaut ko vienu, jūs to izrisiet labāk, ja jūs mēģināset izdarīt 10 darbus vienlaicīgi, kas to zinkā var sanākt. Jā, šajā brīdī teikšu paldies raidījam viešnei klīniskajai un izglītības psihotēkoj kognitīv biheiviralās psihoterapijas speciālistei Baibai Bloniecei Jurānei un teikšu paldies arī klausītājiem par to, ka jūs bijāt kopā ar mums, par jūsu komentāriem. Un Un par jūsu iesaistīšanos. Un ja gribes noklausīties raidījum vēlreiz, tad atcerieties, ka sestdienās pašā dienas vidū jūs to varat izdarīt. pulkstens 15:05 raidījums atkal skan, un tad jūs varat arī, nu, kādu vēl savu interesējošu tematu atrast. Bet šajā brīdī es no jums atvedos un saku, lai jums jauka nāk nedēļa un lai jums tiešām viss izdodas un esiet pietiekami drosmīgi grupējieties par sevi. Mēs tiksimies atkal kādā citu reizi, un viss būs normāli. Atā.